0: 大家好，啊，非常高兴有这样的机会来跟大家分享一个主题，是怎么样来做好一个养老院。敝姓蔡，蔡方文，在二十几年前，我开始从事的是一个社区跟居家的老人的一个服务。后来，亲自也参与整个双联安养中心这个养老院的筹备、兴建以及所有的信练，还有经营管理，一直到现在。我相信在座的各位都应该很清楚，台湾在1993年的时候，很多的新闻媒体都报道台湾已经。65岁以上的人口，在93年的时候已经达到百分之七，也就是所谓的进到一个联合国所谈到的一个高龄化的社会。那时候，双联教会就觉得，哎，这个议题应该要来关心，要来服务这些的老人，所以就决定要做这件事情，来兴建一个综合型的养老院。坦白跟各位讲，当时我是百般的不大愿意去做这件事情。为什么？因为当时在讲到养老院，给人家的感觉是负面的。这道养老院去，不管他是被送进去的，还是他自己做决定的，都是给人家一个感觉，就是说那个老人一定是。人家很讨厌的，子女不孝顺的。可是这件事情跟我们在台湾，甚至于在大陆，甚至于在我们讲整个中华文化的这样的一个背景里面，我个人觉得是非常讽刺。我们都很讲孝道啊，我们就很讲孝顺啊。我们不是很讲整个兄弟姐妹、父母亲、叔叔伯伯彼此的互相关怀嘛，大家庭的这种怪概念。哎，为什么会说一个老人如果住到养老院去的时候，那是子女不孝？所以在这样的一个情况之下，啊，在这种情况之下，我就开始决定了几件事情。既然要做，我就要开始做学习。我想要去突破这个问题。第二个。我开始去找定位，如果我要做一个养老院，那我要怎么做？第三个，从经济、从服务的角度，我要什么样的一个经营模式，才可以让养老院可以经营的非常有效果，而且经济也还蛮不错的，变成是一个创新的新兴产业。所以我就开始到世界各地。走了大概十二个国家，花了两年半的时间，在台湾我走过一百家，然后住在三家的安养院里面，去当担,担任志工，开始去了解一个养老院里面二十四小时到底在做什么。我从这个切入点开始学习，后来在双联安养中心就找到了这么一块地，就在台湾最北部的地方。那为什么会去找到这块地？因为当时教会没钱，教会当时负债一千两百多万的台币，那哪可能去兴建一个养老院还要买地，然后还要盖起来，大概要花五亿的钱。所以，在那个情境之下，唯一能够找到的就是比较便宜的地，然后又是海边，然后那个地方又是海风，还是台湾每年各位在看气象报告最冷的就是那个地方，就是在北海岸那个地方，因为。没钱，也因为找到那个地点，交通也不是很方便，所以我就下了很大的功夫，跟我们的团队开始怎么样去做里面的设计，怎么样去做行销，可以把这个事情把它做成功。好，找到的这一块地，是一块一般农业用地，怎么样去把它变成特定目的是用地？可以花很少的钱，依照我们的法规去把它变成是一个。可以兴建的容积率百分之一百八十，建蔽率百分之六十，哎、欸，这个在台湾的法令是可以的，它是合法的，所以要跟大家分享，你要做一番事业，有的时候很多方法是可以想的。那这块地买起来了以后，变更完了以后，因为没钱，所以就要分成三期来兴建。那第一期呢，就兴建了一百八十二床，是一个综合型的。但是我花了很多时间去做行销，跟各位报告，短短的不到八个月的时间，第一期盖好了以后， 1 8 2床就住满了，入住率百分之一百。好，满了以后，我就开始在想，那应该再来盖第二期。所以不经过不到半年，又开始规划第二期。在2003年，这当中就要差三年。第二期的兴建也完成了，完成了以后一百八十四个床位，不到三个月、四个月也全部住满了。哇！我说这个台湾的环境怎么会变成这样子？那再来呢？又排队排了七八百个，都想说：那如果再盖第三期，也应该很快就满了。但是那时候我们开始思考，双连应该在盖第三期的健康的长辈来住的吗？我们发后来发现，应该不要这样做。有很多的长辈是失自但是未失能的。各位听清楚哦，是失自但是未失能。各位想想看，家里如果有这样的一个长辈，那家里的情境会变成怎么样？因此呢，双联就决定，我们要不要再盖健康的，也不要再盖失能的，我们要盖的是一个失智。为失能的一个单人式的、家庭式的照顾，所以在这样一个情况之下，我们就开始发现，栽培人才非常重要。因此，在那个时候，我就开始投入到老人服务事业管理系这样的一个课程，来栽培我们台湾的这一些年轻人。从大学毕业以后，进到这个领域来工作。因此呢，我们整合了。现在双联安养中心三百二十五位员工，有四十一种不同的毕业证书的这样的一个专业团队整合在一起，所以把一个养老院，过去给人家感觉是不怎么样的一个养老院，可以做得很成功，原因就是有了硬体的以后，最重要的是专业团队是软体是人才，这是一个保护我们的师资，但是卫生能。的长辈一个非常安全，而且又有尊严的家。每一个人有一个房间，但是七八个人、八九个人有一个家庭一起生活，有这样一个概念。你看看他的房间里面，一个人一个房间，他想要休息的时候，他就到房间里边去；他想要跟人家聊天的时候，他就出来。很多长辈、很多老人，他很容易跌倒。那跌倒的地点在哪里？在床旁跌倒，在他睡觉的床的旁边跌倒。我们经过统计分析，会跌倒大概时间都在清晨的四点到六点。那好，因为这样子，所以我们就特别为这一些私自但是为失能的长辈设计了一张床。一般的传统式的病床高度五十五公分，加了床垫变成六十几公分，很容易长辈会容易下床的时候就滑坐下来。所以我们这个床就为他们特别来设计，让我们的长辈在保护他的生活当中，不至于因为这样子而跌倒。同时，在他的床垫又特别为他设计。很多老人家常常会比较多的时间躺在床上，那躺在床上就比较容易燥热，容易燥热就容易流汗，容易流汗就比较容易会有红疹，皮肤的红疹，甚至于将来褥疮。所以在这个情况之下，我们的所有的床垫。也都特非常特殊的，我不敢讲百分之一百唾弃，但是最少百分之九十八、九十九是非常唾弃的。他躺在床上是不会流汗的，在每一个楼层都有他可以散步、可以晒晒小太阳、看看《时报》的这样的一个环境。虽然他记忆障碍了，他失智了，或者说他没有办法走得稳稳的，这些长辈，我们给他一个很好的环境。各位有没有看到这张图上面那个花台是七十五公分高？为什么要做七十五公分？原、欸、因就是，你如果坐在地上，它也蹲不下去，也爬不起来了。这是很贴心的，为长辈来设计的花台，为长辈非常用心的来设计它的治疗性的花园。这些所有的花都会产生味道，迷迭香的味道，薄荷的味道，让记忆障碍、失智的长辈或是一般的老人比较没有那么多的活力。可以去看很多的这些花卉的时候，在这个地方他就可以感受得到。所以，这个从他的整个的生活环境当中，我们应该去做这样的规划。当然，民以食为天，长辈非常重要的，是他的营养。很多老人都有很多的疾病，但是这些疾病，我们除了透过医疗的一些的治疗以外，更重要的是饮食。双联安养中心，我们用心在所有这四百三十二位长辈的照顾。我们设计了十一个餐厅，为什么要做十一个餐厅？啊，让他每餐都很喜欢到餐厅，让他有很多的选择，让他有因为他的吞咽、吞咽他的咀洁能力，因为他的疾病关系而去做选择。有一次，我看到我们一个。照顾服务人员，年轻的照顾服务人员，那个有一个爷爷9 2岁在喂他吃饭，哇，我吓一跳，哎，怎么会不是照顾服务人员来喂长辈吃饭，而是一位92岁的长辈在喂一个照顾服务人员吃饭。后来我慢慢了解了，我们这位的照顾服务人员每天看到这位长辈。他帮他准备餐料给他吃的时候，这个长辈好像都推三推四的，又不想要吃，好像吃不下那种感觉，每餐都很不不喜欢。这个工作人员他就觉得很纳闷你：，你难道肚子不饿吗？我为什么这么用心帮你准备这个餐来让你享受？诶，那你每次为什么都把我推掉，甚至于不吃？后来他为了要找答案，他那一餐就做了两碗，做两碗。一碗他喂这个长辈吃，一碗长辈喂他吃，他去感受一下。各位有没有这种经验？平常准备给老人，你家里的爷爷或是阿祖给他吃饭的时候，会不会把他做的比较软食？会不会变成一种打糊餐？好，因为我们考虑到他没有牙齿，所以就经常会准备这种餐。好，那天我们这个工作人员体会到了。为什么长辈不喜欢吃他准备的餐？原因是365天，每天要吃两餐，都是一样的软食餐，都是一样的打糊餐。各位回去你自己体验一下吧。如果365天每天让你吃两餐，你会喜欢吗？就是因为这样子，我们的工作人员他感受到了长辈要的这个餐是要变化的，因此我们现在。从前台湾三百六十几个乡镇，我们把各个乡镇、各个市样的小吃、小菜买到我们安养中心来，让所有住在这边的长辈，不管是从四川来的，不管是从上海来的，不管是从台湾南部来的，不管是从客家人来住在台湾北部的这个双林安养中心，我们给他的餐，他会经常期待，诶，什么时候吃到我？四川的这个川菜，可是我们每一次炒那个川菜，啊，四川的长辈都说不过辣。哈哈哈，我们每一次啊，吃那个馒头，那个山东的爷爷说这个馒头不像。哈哈。不过我们尽量去努力的，他还是很期待。虽然我们没有办法做到一个真正的四川的川菜给四川的爷爷吃，但是他们都很期待哪一天吃到我的家乡菜，那一种期待啊。很多奶奶、很多爷爷都很喜欢吃淡水的阿给，哎呀，那我们这买了很多淡水的阿给，你看阿、啊、吃那个阿给那个感受。所以，虽然是年纪大的长辈，他要的不多，但是他要的很巧。这个我要跟各位分享：经营一个老人安养中心、养老院，要做到符合顾客需求，符合顾客需求是很重要的一个概念。那再来，在生活上面，你要给他很多适合他的产品。像各位看到这个沙发，平常我们买的很很好的沙发，但是各位要想想看，这个沙发垫适合不适合老人？很有可能你买的沙发垫很高级、很软，他坐下去爬不起来，坐久了以后腰酸背痛。哎，所以我们的长辈、我们的老人就教我们怎么样去做他们要的沙发垫。哎，那我们就开发了这个沙发垫，啊五六百万台币的去更换这些原来买错的这些的沙发垫，所以我要跟各位年轻朋友分享：经营一个好的养老院，在于倾听，请听老人的声音，请听长辈的声音，你就可以把这样的一个养老院的工作把它做得很好。再来呢，我们看看现在各位在台北，在台湾的任何一个角落。都经常听到我们政府在推动的所谓的路屏专案呐、啊，所谓的无障碍空间呐、啊。我真的要跟大家分享，通用设计的无障碍空间跟老人要的无障碍空间还是有差距的，还是有距离的。各位看到这个画面，这个画面是我们的电梯，跟我们的楼梯，一个养老院的无障碍空间是要做到让老人。生理跟心理无障碍。双联安养中心的电梯里面都放了一张长长的椅子，这个椅子是给长辈坐的。当他进去坐这个电梯的时候，他会觉得非常的安全，非常的安心。我妈妈在四年前，她也排队排到了，来住到我的我们双联安养中心。她刚进来的时候，告诉我说：“哎，你不要把我的。”房间安排超过二楼，我说为什么？不是越高那个 view 越漂亮吗？他说：因为我一直在乡下种田，我从来没有坐过电梯，也没有搭过电梯。我看那个电梯，我会害怕，因为那个电梯好像在地震一样。所以你可以可以想象，这个是完全两个不一样的一个情境。所以后来我们兄弟姐妹就陪着我妈妈三天，因为没有楼下的房间，一定要住到楼上去。所以就陪着他真正的坐电梯。另外，我还在跟各位分享贴心温馨的一个养老院的设计。这个电梯的门，只要有人在走路的时候，这个电梯门虽然已经关了一一点点的，他看到有人进来的时候，他一定会推回去，而且是百分之一百推回去。因为很多的老人走路都很慢很慢，慢慢这样走。你这个门如果要关起来，他一定很害怕。所以，好的一个养老院。需要从硬体的无障碍空间的设计，去达到长辈心理生理的无障碍，才能够把这个养老院在硬体上面做得很好。长辈最喜欢的是散步，长辈的运动不是很激烈的运动，所以在设计整个这些道路的时候，一定要让长辈在走路的时候，他觉得很安全。这属于我的走道，这车子是不可以进来的。摩托车是不可以进来的。再来，所有的长辈住在这个地方，不管是健康的、失能的，啊、哦，非常重要，是要在那个地方有很多成长的课程。大家一定会很奇怪，都已经退休了，都已经老了，还要在那边上课成长，要做什么？要做什么？实际上，这十几年来，我跟这些长辈在一起的时候，我才真正的明白了一件事情。这些长辈退休了以后，他们真的希望的是一个活到老学到老、服务到老的这样的一个精神。我们所有的一个礼拜开着五十四门的课程，所有几乎的老师都是这里边的退休的长辈起来当导师、老师的，他们的社会经验非常丰富哦。有一次，有一个奶奶进到双林康养中心的时候已经八十岁了，我看她写一。书法非常漂亮，但是我不晓得那个是什么楷的啦，哈，我不晓得，我只是看到，哎，这很很特别，我就去邀请他。我说：“奶奶，你出来当书法的老师。”他跟我讲说：“他不会了，他他没有教过，他只是呃这个学习的。”我说：“你就不用客气了哈，下个学期就请你出来你上课，我就颁个聘书给你，带你出来上课。”哇，一开始他讲说他不会，他不敢。可是呢，开始他上课的时候，有一天。他那一班的学生就在这个教室，就在这个诈骗的教室。有一天，我就从他的教室走过去，他刚好在跟他的媳妇讲讲手机。他就跟他媳妇讲说：“哎、欸，我告诉你哦，他们还请我当老师哎、欸。我告诉你哦，我我这一班的学生总共超过一千六百岁嘞。”因为我们平均年龄八十五岁啊。他开心的不得了，他在讲那个话的时候，那个嘴角是。养起来的，就是有有一点点非常爱笑的那种感觉。所以长辈在这个地方，每一个都是老师，每一个都是学生。他不是老师，不是学生，我就聘他当顾问，因为他的社会经验非常丰富，他的资源非常多，他可以帮你找到一大堆的教授、学者都有。所以各位一定要欣赏我们的老人。我相信有一天我老的时候，我一定会老得很可爱，我会老得很成功，我会老得很活耀。因为我现在，也许我比你们更幸福。我每天跟四百多位的长辈一起生活，然后我跟社区的九百多位的社区的老人一起生活。所以以后我老的时候，一定会老得很可爱。我知道要怎么老，要怎么老，老是要学习的。你看他们这两位奶奶写的聚精会神，那种感觉，真的不是给年轻人的哦。他们用心在下笔的时候。穿了有一点红色格子的那个奶奶告诉我说，当她在写字的时候，她的手就不会抖了。平常还会抖，还有帕金森是会抖。当她下笔的时候就不会抖。每一个画了这个图，送给自己的小孩，然后送给很多的企业，还有很多企业跟他买。买完了，他可以把这些善款捐出来做公益。为什么会老人住到养老院的时候，会感觉家里子女不孝，老人被讨厌？我找到一个方法去解决。在盖养老院的时候，一定要盖一个楼层或是两个楼层，让小孩子来陪爸爸妈妈的机会。如果你没有这样盖的话，很多小孩真的很想来，可是他没有地方可以睡觉。所以现在我们的安养院， 7 6个床位是给家属住的，几乎都满的。今天早上，刚好我们在开始登记，明年的2月7号到2月12号就地过年，大家就排的这个，现在正在排队了。排队家属要来做的，所以我要跟各位，哎，来分享我们将来高龄化或者超高龄的这样一个社会，怎么样让我们的长辈过得非常有尊严，啊，非常有价值，也非常啊，有他们该过的这样的一个生活。现在我们安养中心排队要进来的登记的超过五千多位。那这一些的长辈，他们不是说一定要去来住住在安养中心，因为他们已经发现整个主里的环境的变化、社会的变化，已经慢慢在改变了，所以就有很多人会到这样的一个领域。因此呢，我们就开始发展到社区养老、居家养老、居家照顾、社区照顾的这样的一个项目。那我们很多的长辈，他不需要到养老院来，也可以得到非常好的照顾，非常好的这样的一个服务。这也是在台湾也好，在大陆也好，所推动的所谓的“ 9073或者是“ 9064的政政策。那大陆唯一这一些的养老的项目做的太大了，有的做的像酒店一样，啊，坦白讲。养老是家庭的观念，养老不是酒店的观念。各位想想看，酒店里面的顾客跟养老里面的顾客一样不一样？不一样啊！哈。另外呢，养老的这样的一个场域，也跟医院也是不一样的。医院是短暂的，病人开完刀、住院完了以后拿药就离开了。所以我在最后这几秒钟，我要跟大家啊分享的。也提供啊一个我个人的啊、呃、这么多年来二三十年来的经验分享给各位。当有一天你要规划一个养老院的时候，应该是一个多层级、联系性的。所谓多层级，就是你可以做机构的，也可以做社区的，也可以做居家的。你还可以很多的花想去开创很多的适老化产品，你还可以去做很多的人才培训。那联系的，就是从健康的老人到慢慢他慢慢失能了，慢慢慢慢失智了，到临终的这一段，我们都可以管照顾他。以上提供给大家做参考，谢谢大家，谢谢，谢谢。